0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast, Esse podcast, é, podcast é, apresentado
1: é apresentado por b9.com.br
0: No último episódio, nós vimos como Carolina arquitetou um plano ousado para fazer deslanchar sua carreira literária. Ela lia e escrevia todos os dias, religiosamente. Vinha treinando sua escrita, lapidando as palavras, alargando seu vocabulário. Nos anos 40, portanto 20 anos antes de Quarto de Despejo, seu livro de maior sucesso, Carolina tinha muita coisa escrita peças de teatro rascunho de romance e um livro de poesia só precisava de alguém que pudesse dar uma chance para o seu talento por isso ela passou o fim daquela década batendo de porta em porta das redações de jornais a fim de mostrar o seu trabalho para algum figurão e conseguir alguma maneira de ser publicada por alguma editora mas como você deve imaginar as coisas não saíram como planejado. Na maior parte das vezes, os jornalistas com quem tentava falar inventavam qualquer desculpa para não ter que lidar com uma mulher como ela, preta e pobre. Tomavam ela como louca. Na visão deles, uma mulher preta, empregada doméstica, não podia estar com plenas faculdades mentais quando se apresentava como poetisa. Carolina buscou incessantemente o reconhecimento de sua arte. E também a fama. A fama que poderia trazer dinheiro para o bolso, comida na mesa, e mais do que isso, poderia trazer dignidade para a vida. Mas as coisas não deram nenhum pouco certo. E Carolina foi morar na rua, depois numa ocupação, e finalmente foi parar numa favela. As mulheres daquela época, que como ela quisessem se aventurar como escritoras, enfrentariam uma sociedade extremamente machista, que ainda acreditava que às mulheres estava reservado o cuidado do lar, das crianças e do marido. Caso essas mulheres fracassassem na aventura literária, voltariam ao confinamento do lar. Mas Carolina não era uma mulher não para aquele Brasil dos anos 40. Carolina era mulher, mas também era preta. As mulheres como ela, o Brasil reservou o que tinha de pior. E seu fracasso literário não confinou ela ao cuidado do lar. Pelo contrário, seu fracasso jogou ela direto na rua, sem abrigo, sem cuidado, sem comida. Dali... Seu refúgio não foi uma família acolhedora com um sobrenome importante. O que restou para ela foi a favela. E na favela, ela viveria o pior e o melhor dos seus dias. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Carolina. A história da escritora negra que ficou famosa no mundo inteiro... Mas foi esquecida pelo Brasil. Episódio 4 Quarto de Despejo Carolina chegou na favela do Canindé em 1948, numa época em que as favelas quase não existiam em São Paulo. Inclusive, a do Canindé foi uma favela originada pela própria prefeitura de São Paulo, construída de improviso num terreno público ao lado do rio Tietê para abrigar 99 famílias que tinham sido desalojadas de uma ocupação por moradia. No meio dessas 99 famílias estava Carolina, que não fazia parte de uma família, por assim dizer, mas trazia consigo na barriga a gestação do seu segundo filho, a quem daria o nome de João José. Carolina estava apavorada com a possibilidade de perder mais um filho, por causa da vida precária que levava. A primeira gestação tinha sido interrompida quando ela ainda morava na rua, muitas vezes dormindo no relento, outras vezes em cortiços. Não queria ver essa história se repetir com João José. Por isso, ela aceitou um pedaço de terra na favela do Canindé. Quando Carolina chegou no local, encontrou um funcionário da prefeitura medindo rigorosamente aquilo que seria o seu terreno. Eram seis metros de frente por doze metros de fundo. O lugar não tinha água encanada, esgoto e nem energia elétrica. Carolina recebeu literalmente só um pedaço de terra. E agora precisava construir um lá naquele lugar, que na verdade seria um barraco de madeira como todos os outros. Ela mal tinha dinheiro para comer, para vestir, quanto mais para construir uma casa. Foi quando soube da construção da Igreja Nossa Senhora do Brasil e pediu para o padre as sobras de madeira utilizadas na obra, para poder construir um cômodo na favela. Ela estava no fim da gestação. O pai da criança, um italiano de nome Fábio Gonzaga Sintra, sumiu do mapa e deixou Carolina sozinha. Então ela tinha que se virar para construir um abrigo que pudesse chamar de lar, apenas para o garoto poder nascer num lugar minimamente seguro. A igreja, hoje localizado na praça Nossa Senhora do Brasil, ficava muito distante da favela do Canindé. Então ela pegava um bonde até o bairro Jardim América, recolhia a quantidade de madeira que conseguia carregar e botava tudo apoiado na cabeça e voltava andando um trajeto de 10 quilômetros até a favela. É isso o que ela mesmo conta num texto chamado Favela, que foi publicado em 2014 no livro Aonde Estás Felicidade, que aqui é lido na voz de Janaína Oliveira, a desenhista de som aqui do História Preta.
1: Todas as noites eu dava duas viagens. Eu ia de bonde e voltava a pé com as tábuas na cabeça. Três dias eu carreguei tábuas dando duas viagens. Deitava às duas horas da manhã. Eu ficava tão cansada que eu não conseguia dormir. Eu mesma fiz o meu barracãozinho, um metro e meio por um metro e meio. Quando eu fiz o meu barracão, era um domingo. Tinha tantos homens e nenhum auxiliou-me. Sobrou uma tábua de 40 centímetros de largura. Era em cima dessa tábua, sem colchão, que eu dormia.
0: Dentro desse barraco minúsculo ela sentiu as primeiras dores do parto que trouxe João José ao mundo. Sem tempo para perder, Carolina se pôs a procurar um novo emprego, já que a gravidez estava impedindo ela de ser admitida em qualquer outro trabalho. Passou muitos meses se ocupando de catar papel para suprir a falta do trabalho, do dinheiro e da comida. Com os trocados que ganhava, pagava uma vizinha para olhar o menino, e também trazia um pouco de comida para casa. Foram meses nessa rotina... Até conseguir um trabalho de doméstica... Que aceitasse levar o menino junto. Mas ficou no emprego apenas oito dias. Foi demitida porque, segundo os patrões... Ela e o menino davam muito prejuízo. Mas não só isso. Na verdade, Carolina já estava avançada em uma nova gestação. A do seu filho, José Carlos... Fruto de seu relacionamento com um espanhol Diferente do outro, esse sujeito não fugiu Mas apareceu dois dias depois do nascimento Com 50 cruzeiros para a despesa e uma recomendação Não registrar a criança no nome dele 50 cruzeiros não dava para nada E Carolina teve que se virar sozinha mais uma vez Para dar um pouco de dignidade à criança que iria nascer sem conseguir trabalho, catar papel se tornou sua principal fonte de renda. Mas não valia a pena. Trabalhava muito para ganhar pouco. Mas era um trabalho que não dependia de mais ninguém além dela mesma. Sozinha, Carolina construiu mais uma vez o seu próprio caminho. A vida, que há muitos anos era amarga, agora estava pior. Muito pior. Com dois filhos para cuidar, os preços altos dos alimentos e moradia precária, Carolina foi se tornando uma mulher triste, amargurada. Mas apesar de tudo, não podia se dar ao luxo de parar, porque quando menos esperava, estava grávida novamente. Dessa vez, de sua terceira filha, Vera Eunice. Depois do parto, dentro do barraco, Carolina ficou de cama sem poder se locomover. As vizinhas, que muitas vezes ela ajudou, dessa vez deixaram ela desamparada.
1: Foi o dia que eu passei uma sede horrível. Não podia levantar para tomar água. Meus filhos ficaram sujos e toda hora vinham na minha cama pedir pão. Eu tinha uns pedaços de pão duro que eu havia catado no lixo. Descascava os pães e dava para eles comer. O pai da minha filha apareceu. Mas não me deu um tostão Disse que estava residindo no Rio de Janeiro Para eu não procurá-lo
0: Os três filhos de Carolina Sofreram com o abandono paterno A prerrogativa masculina De querer ser ou não ser pai Não foi dada a ela Sendo mulher, não teve escolha Precisava ser mãe de seus filhos Em tempo integral Essa relação conturbada Com seus relacionamentos que sempre fugiam quando uma criança nascia, deixou ela profundamente desconfiada dos homens. Todos eles. Refletindo sobre o abandono deles mais tarde, ela escreveria o seguinte. Um homem
1: não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler, e que levanta para escrever, e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso eu prefiro viver só, para o meu ideal.
0: Durante todos esses anos de dificuldade Desde sua chegada na favela até o nascimento de Vera Eunice Carolina não deixou de escrever um dia sequer A escrita e a leitura era sua calmaria em meio à tempestade Há muitos anos ela escrevia poemas, romances, peças de teatro Mas nesse momento da vida, quando a coisa apertou E parecia que estava no fundo do poço, solitária ela começou a escrever um diário, um registro dramático de sua vida dura. Ela não sabia ainda, mas esse diário tiraria ela da miséria e salvaria sua vida para sempre. Sua vida mudou bastante desde a época que começou sua obsessão criativa para se tornar uma poetisa. Agora morava na favela do Canindé, Cuidava sozinha de três filhos e há anos estava desempregada. Mas seu projeto de vida, o de ser escritora, não foi abandonado. Sua principal atividade era o de catadora de papel e objetos. Achava muita coisa no lixo, inclusive jornais e revistas que lia todos os dias. E também os cadernos que fazia de manuscritos de suas poesias, romances e diário. Ela saía cedo para trabalhar. Deixava as crianças trancadas no barraco e voltava perto do meio-dia para preparar o almoço. De tarde, ela trabalhava mais um pouco e, à noite, escrevia. Eu gosto sempre de lembrar que Carolina escrevia todos os dias, independente de qualquer coisa. Porque, no futuro, quando ela finalmente alcança o sucesso, muitos vão dizer que ela era um acidente literário. Quando, na verdade, ela era uma mulher que tinha um impulso criativo avassalador e enxergava na literatura um plano real de mudança de vida. Quando percebeu que podia ser poetisa, comprou o livro As Primaveras, de Casimiro de Abreu, para ver como um poeta de verdade escrevia. Casimiro era um expoente do romantismo brasileiro. Escrevia sobre o lar, o amor, o ambiente familiar. Carolina faria o mesmo, mas numa perspectiva jamais vista até então. A perspectiva de uma mulher negra brasileira nascida no pós-abolição. Veja o que ela escreveu sobre isso. Toquei o carrinho
1: e fui buscar mais papéis. A velha sorrindo e eu pensei no Casemiro de Abreu que disse Ri, criança, a vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo, porque agora a época está apropriada para dizer... Chora, criança. A vida é amarga.
0: Esse jeito bonito de escrever sobre coisas feias era uma marca de Carolina. Não só no texto, mas também na fala do dia a dia. Ela era aquele tipo de pessoa que fala bem, aqui entre aspas. Seu vocabulário era extenso e ela gostava de usar cada uma das palavras novas que aprendia. Isso deixou ela mal vista na favela. Muita gente achava que ela era metida, nariz em pé, que vivia num mundo da fantasia. A maioria das pessoas ali era analfabeta, e Carolina estava sempre lendo e escrevendo algo, o que despertava certo ciúme das pessoas. Além de tudo, ela já tinha saído no jornal com o título de Poetisa Negra, com texto publicado e tudo. As pessoas viam ela naquela dificuldade para criar os filhos morando num barraco minúsculo na favela, e quando ouvia ela falar aquelas palavras difíceis, achava que estava querendo ser o que não era, ou menosprezando a fala simples dos vizinhos. Quem relata isso é a própria Carolina em seu diário. Mas a verdade é que Carolina tinha uma mágoa muito grande daquelas pessoas. Durante aqueles anos, tinha sido muito difamada por todos eles, por ser uma mulher sozinha Criando seus filhos sem o marido Para sustentar ou espancar ela Cena muito comum Ali na favela do Canindé Com um filho de cada pai Era visto como vagabunda Por outras vizinhas Chegou a escrever que É crença generalizada Que as pretas do Brasil são vagabundas Mas escreveu Que não ligava muito Para o que diziam seu respeito Então por escolha própria Resolveu se isolar Passava o dia fora da favela catando papel e, quando estava nela, se mantinha reservada, observando a vida e documentando tudo em seu diário. Daí que a leitura social que fez no seu livro, que mais tarde se tornaria um best-seller, dá conta de quase todas as mazelas que rondavam a favela do Canindé. A fome, o político populista, a violência doméstica, o abuso de álcool e assim por diante. Nem tudo Carolina sofreu na pele, mas tudo isso Carolina viveu e viu. Com frequência era acordada com barulho de briga na vizinhança. Quase sempre era alguma mulher pedindo socorro enquanto apanhava do marido. Às vezes era algum marido de alguém brigando com o esposo de uma outra pessoa, ou uma mulher brigando por conta de um marido de alguém, enfim, tanto faz. Em todos os casos, Carolina mantinha um registro em seu diário. Inclusive, citando os nomes de cada um envolvido.
1: Eu estava indisposta. Deitei cedo. Despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam porque todos falavam ao mesmo tempo. E eram muitas vozes reunidas. Vozes de todos os tipos. Eu queria levantar para pedir lhes que deixasse o povo dormir. Mas percebi que ia perder tempo. Eles já estavam alcoolizados. A Leila deu seu show. E os seus gritos não deixou os vizinhos dormir. Às quatro horas comecei a escrever. Quando eu desperto,
0: custo adormecer. Da sua janela, ela via a favela e participava dela. Todo mundo a conhecia como a negra metida que lê e escreve todo dia. Todo mundo sabia que ela escrevia um diário. Ela não escondia isso de ninguém. As relações amorosas, violências sexuais, traições, fofocas... Nada escapava o olhar atento de Carolina. Um dia, na fila para pegar água, ouviu alguém dizer que JP, seu vizinho, estava tentando ter relações sexuais com a própria filha. Naquele mesmo dia, antes de deixar a fila da torneira, depois de encher sua lata, Carolina ouviu o C pedir dinheiro ao pai para comprar um par de sapatos. O pai, por sua vez, disse que só daria o dinheiro se ela lhe desse o pontinho-pontinho. O texto é cru. Carolina se diz enojada, e a censura do nome das pessoas e os pontinho-pontinhos no lugar das genitálias foi obra da edição para tentar proteger a própria altura. Por essas e outras, Carolina foi ficando cada vez mais isolada na favela. Ela e seus filhos. Ela tentava proteger suas crianças da maldade e da violência que vinha da porta para fora. Mas o esforço hercúleo, sobre-humano, para manter os filhos bem, estava consumindo sua energia vital. Fiz o um almoço. Depois, fui
1: escrever. Estou nervosa. O mundo está tão insípido que eu tenho vontade de morrer. Fiquei sentada no sol para aquecer Com as agruras da vida somos uns infelizes perambulando aqui neste mundo Sentindo frio
0: interior e exterior Carolina estava cansada de viver na favela do Canindé Odiava os vizinhos, odiava a violência, odiava ter que passar fome Ter que se humilhar para pegar água De ter que morar num barraco minúsculo e escuro Ninguém deveria viver assim, talvez pensasse. Tava cansada de tudo aquilo. E no seu cansaço, produziu sua própria sociologia sobre a cidade e a favela. Escreveu de próprio punho. A favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. No fundo do poço, no ponto mais baixo de sua vida... Carolina, com um poder de síntese assombroso, usou das palavras para resumir o Brasil. Aquele lugar, a favela, era o quarto de despejo da cidade, do país. O lugar onde se esconde o que não quer ser visto. A miséria e o miserável. O pobre e a pobreza. A fome e o faminto. Cansada de tudo, Carolina faria o impossível para sair dali. E de um jeito inusitado iria conseguir. ao é que vamos ouvir assim que a gente voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas nossos apoiadores ouvem o História Preta toda semana. Por apenas R$ 10,00 por mês, você também terá acesso ao podcast exclusivo para apoiadores. É um episódio secreto, uma temporada extra para quem não aguenta ficar sem História Preta na semana. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Acabou de estrear, só para nossos apoiadores, a temporada O Último Argentino Negro, que conta a história de como Raul Grigueira sobreviveu ao branqueamento racial argentino e se tornou o negro mais famoso do país, com só 10 reais você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na loja e uma newsletter aprofundando nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. No início dos anos 50, mesmo com os três filhos e as dificuldades de conseguir um trabalho fixo, Carolina se manteve firme no plano de se tornar uma escritora. Esse era o seu plano de fuga da favela, o quarto de despejo da cidade. Ela sabia que o reconhecimento através da literatura, do seu talento como escritora, não traria só dinheiro, traria dignidade. Não seria mais um resto social, o lixo humano que ninguém quer lidar, não. Ser escritora faria dela uma pessoa respeitada. Não era só comida na mesa, um teto sobre a cabeça, era dignidade. Era experimentar a vida que todos mereciam viver, mas não podiam. Por isso, Carolina, assim que pôde, voltou a frequentar as redações dos jornais para apresentar os seus textos, a fim de conseguir uma oportunidade como escritora. Como vimos no episódio anterior, Carolina tinha um caderno com centenas de poesias escritas e conseguiu publicar uma delas no jornal A Folha da Manhã. O colônio fazendeiro, sua poesia, acompanhou uma matéria sobre sua vida, contada como um curioso caso da poetisa preta. Uma outra matéria parecida também surgiu no Rio de Janeiro, em um jornal de circulação modesta. Tudo isso foi antes dela morar no Canindé, antes dos três filhos. Muitos anos antes. Agora, a vida estava um pouco mais difícil. E a estratégia de apresentar seus manuscritos a jornalistas e intelectuais representava sua única saída para mudar de vida. Sua obsessão pela carreira literária era também um grito de socorro. Mas quase ninguém estava disposto a ouvir. Sua peregrinação nas redações deu algum resultado. Os jornais O Dia e A Época publicaram alguns dos seus textos e ilustraram a matéria com fotografias suas. Aquilo de sair nos jornais gerou uma ciumeira danada na favela. Reforçou a ideia de que Carolina era uma preta metida que queria ser mais do que podia. Mas para Carolina, as duas matérias foram um sopro de esperança. Depois delas, ela passou alguns dias esperando os frutos daquele feito. Uma oportunidade, uma migalha de reconhecimento. Alguém que pudesse reconhecer o seu talento e chamasse ela para ser colunista, uma jornalista importante. Esperou dias, semanas, meses. E a oportunidade nunca chegou. Solitária e amargurada, Carolina perdeu a fé na possibilidade de sair daquela lama. Em 1958, Carolina já era uma catadora de papel e objetos em tempo integral. Alienada do trabalho formal, não conseguia emprego de nenhum jeito, mas tinha que alimentar os seus filhos, prover o um mínimo de dignidade para eles. Desde 47, quando precisou recorrer a esse expediente para não morrer de fome, ela viu um grande potencial na venda de objetos e produtos encontrados no lixo. Tudo que a cidade descartava virava dinheiro na mão de Carolina era muito pouco e nem sempre o suficiente para alimentar suas crianças mas era um trabalho solitário sem conflitos com patrões nem nada só era ruim quando chovia naquele momento da vida ela não tinha nenhum aliado ninguém que pudesse lhe amparar mas tinha uma inimiga que rondava sua família todos os dias e sobre ela, escreveu muitas vezes.
1: Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Choveu, esfriou, e o inverno que chega. E no inverno, a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros... Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e o arroz. Era nove horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a
0: fome. Carolina registrava todos os momentos de sua vida em prosa, nos diários, que na verdade eram cadernos que, na sua grande maioria, ela encontrava no lixo. Ali, ela registrou seus desafetos, conflitos com os vizinhos, violência doméstica, sexual na favela, seu hábito de leitura e escrita, suas andanças pelas redações dos jornais, enfim. Mas só em 1958 que a fome passou a ser um tema quase onipresente no seu diário. Ela passa a falar sobre a fome quase na mesma proporção que falava sobre escrita e leitura. A dificuldade para se alimentar e alimentar os seus filhos adequadamente tomou conta do seu tempo e energia. É difícil pensar em ser escritora quando os filhos estão sempre com fome. É difícil sonhar, articular uma saída, quando não se sabe se vai conseguir almoçar no dia seguinte. Carolina, então, era um corpo sem muitas esperanças de ver o seu estado de coisas mudar. Chegou a escrever que tinha chegado à conclusão de que veio ao mundo predestinada a passar fome. Em outra passagem, chega a desejar a própria morte. Foi nesse estado de coisas que Carolina viu um homem bem vestido, branco, perambulando pela favela, carregando consigo lápis e bloco de notas. Ela já tinha visto uma centena de homens iguaizinhos àquele. Mesmo olhar, mesmo bloco de notas e cheio de pergunta para fazer. Sem dúvidas, aquele cara andando na favela era um jornalista. Ela tinha passado as últimas duas décadas batendo de porta em porta nas redações de jornais, correndo atrás dos jornalistas, tentando mostrar o seu trabalho e provar o seu talento, mas sem sucesso. E agora, no pior momento da sua vida, o universo parecia conspirar ao seu favor. Ao invés dela ir atrás do jornalista, foi o jornalista que veio à favela. Aquilo parecia um sinal, uma oportunidade única que Carolina Maria de Jesus não poderia desperdiçar. O jornalista em questão era Aldalho Dantas, um repórter novato da Folha da Noite que foi escalado para checar uma denúncia dos moradores do Canindé, que diziam que o parque infantil instalado pela prefeitura estava sendo utilizado por adultos ao invés de crianças. Aldalho tinha interesse pessoal por histórias daqueles que vêm de baixo, tinha um faro jornalístico para questões sociais pouco abordada naquele fim dos anos 50. No futuro, se tornaria um profundo defensor dos direitos humanos Referência na luta contra a ditadura militar, mas aqui, nesse momento, era só um jovem jornalista tentando buscar um lugar ao sol. Há três dias ele estava andando pela favela, colhendo informações, entrevistando pessoas e talvez esperando algo mais interessante acontecer do que adultos utilizando um parquinho infantil. Foi quando apareceu de repente, próximo ao tal parquinho, uma negra alta, altiva, com voz firme, brigando com os adultos que tinham tomado conta do lugar destinado às crianças. Falava alto, quase que gritando, como se quisesse ser vista por alguém. Aldalho se aproximou e ouviu ela dizer em alto e bom som que iria botar o nome de todos eles no livro dela. Daí ele perguntou, que livro é esse? E Carolina imediatamente respondeu, o livro que eu estou escrevendo as coisas da favela. O jornalista estava diante da história que tanto procurava. E a escritora finalmente conseguiu encontrar um jornalista genuinamente interessado no que ela tinha para falar. Ele a procura e ela a mostra. Os dois saíram dali imediatamente em direção ao barraco de Carolina. Ao chegar lá, Aldalho não encontrou só um livro. Encontrou mais de 30 cadernos contendo poesias, peças de teatro, romance E muitas outras coisas que Carolina tinha escrito ao longo de sua vida Mas um caderno especial lhe chamou a atenção O diário que Carolina vinha escrevendo há algum tempo E continha os relatos em primeira pessoa da experiência de ser mulher preta, mãe solo Moradora de favela e escritora no Brasil dos anos 50 Nada, absolutamente nada Que a academia e os acadêmicos Pudessem produzir sobre a favela As mulheres negras e a pobreza Poderia chegar aos pés Daquele material Que Audálio tinha nas mãos E ele sabia disso Ali mesmo, de pé Naquele cubículo escuro Audálio fez uma promessa Iria publicar em livro Tudo o que Carolina tinha escrito Naquele instante Carolina Maria de Jesus viu com seus próprios olhos seus sonhos se tornarem realidade. Finalmente, seria uma escritura. O encontro de Audálio e Carolina já foi escrito e descrito centenas de vezes, mas sempre na perspectiva de Audálio. Por muitos anos disseram que foi Audálio Dantas que descobriu Carolina. Mas, na verdade, foi Carolina que descobriu Audálio e vice-versa. Levando em consideração que Carolina passou 20 anos de sua vida lendo e escrevendo todos os dias, religiosamente, e, além disso, passou a maior parte desse tempo atrás de jornalistas e intelectuais que pudessem fazer a ponte entre ela e alguma editora de livros, é pouco provável que esse encontro dela com Audálio tenha sido acidental. Aldalho não sabia de Carolina, mas Carolina provavelmente descobriu que Aldalho estava circulando pela área do parquinho e foi lá fazer toda aquela cena para no fim mencionar o seu livro e chamar a atenção do jornalista. Tudo indica que ela planejou cuidadosamente aquele momento. E no fim, contando com a sorte e a sensibilidade de Aldalho Dantas, Carolina conseguiu o seu objetivo, publicar um livro, e ser reconhecida como escritora que era. O que nenhum dos dois sabia é que o livro se tornaria um best-seller instantâneo e faria de Carolina a escritora mais celebrada do Brasil. Mas essa fama repentina iria cobrar de Carolina um preço muito alto. O que acontece quando uma mulher quase predestinada à fome se torna uma escritora best-seller no Brasil? É sobre isso que vamos ouvir no próximo episódio de Carolina. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se.história preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta.gmail.com. Esse episódio teve edição de Caio Santos da Grio Podcast. Sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas, que além disso também prestou a voz para ler os textos de Carolina. A trilha original é do Jonatas Cristino. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse podcast. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima.